0: Einen guten Tag hier ist der Podcast Kultikker, hier ist Olli Dütschke. und ähm, die dritte Liga steht vor der Tür. Und dann gibt es natürlich jedes Jahr was Neues, zum Beispiel einen Club, der nach über 30 Jahren wieder dabei ist, die Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth, und einen Trainer, den man im US-Sport gerne dann als Rookie bezeichnen würde, seinen ersten Chefposten hat als Profi-Trainer. Umso mehr freue ich mich, dass er in diesen wilden Zeiten vor einer Saison sich Zeit nimmt. Thomas Kleine, ich grüße dich. Hallo, grüß dich. Ganz Bayreuth und Umgebung ist wahrscheinlich in absoluter Euphorie. Wie nimmst du diese Euphorie denn im Moment wahr?
1: Ja, ich, ich glaube, das hat man gesehen am Aufstieg. Gut, da war ich noch nicht hier. Ich habe aber Bilder gesehen. Ich glaube, da hat man gesehen, äh, was auch hier möglich ist. Gerade im entscheidenden Spiel gegen Bayern Amateure, wo, wo über 10.000 Zuschauer im Stadion war. Bis jetzt ist es so, dass, dass wir in Ruhe arbeiten können. Aber man, man merkt, dass die Saison jetzt anfängt äh, Und natürlich haben wir dann auch durch durch das Pokalspiel gegen HSV, wo man auch sieht, äh, da war das Stadion, die 15.000, die rein können, waren, glaube ich, in in 30 oder 40 Stunden ausverkauft.
0: Du nimmst ja schon was vorweg, Pokal kommen wir ja nachher zu. Wie nimmst du denn für dich so wahr? Im Mai bist du gekommen, jetzt haben wir fast zwei Monate ähm, Thomas Kleine im Frankenland, in Bayreuth. Wie waren so die ersten Tage, die ersten Wochen für dich persönlich?
1: Ja, erstens ist es hier wirklich, äh, bin ich sehr gut hier angekommen. Ich bin natürlich das Frankenland gewohnt. Ich habe ja lange in Fürth gespielt und gearbeitet. Des, deswegen ist mir das jetzt nicht Neu-Region hier. Das, das ist auch immer schon gut, wenn man die Region kennt. Äh, sonst, sonst ist natürlich die erste Zeit viel Arbeit, so wie es sein soll, äh, viel vorbereiten. Und äh, dann das Wichtigste dann auch, äh, bis es losgegangen ist, mit der Mannschaft zu trainieren. Da sind wir jetzt seit vier Wochen dran, muss man sagen. Es ist jetzt nicht nicht so, die die lange Vorbereitung in den zehn Tagen geht schon los oder in neun Tagen, muss man sagen. Und von daher äh, sind die ersten Wochen sehr gut angelaufen, haben haben fleißig gearbeitet, so wie es sein soll, versuchen uns natürlich Stück zu Stück auch dann an die dritte Liga zu gewöhnen. Und ja, jetzt 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 merkt man schon, jetzt, jetzt geht es Richtung ersten Spieltag, äh, die Spannung steigt und wir freuen uns alle drauf.
0: Vorher noch mal ein bisschen was zum Frankenland. Letzte Folge hatte ich Martin Driller, ein Ostwestfaler aus Paderborn, der auch in Nürnberg hängen geblieben ist, in, übrigens auch in Bayreuth mal gekickt hat. Ja. Du kommst aus Wermelskirchen, du erklärst uns gleich genau, wo das ist. Bist jetzt auch sesshaft, klar hat der Job was zu tun, du warst aber lange in Fürth, du kennst das Frankenland. Was macht das Frankenland denn so aus? Dass man sich auch so wohlfühlt, dass du sagst, hier möchte ich auch meinen Lebensmittelpunkt haben.
1: Ja, ich, ich glaube, was immer dazu kommt, ist natürlich, dass ich bis jetzt im Frankenland immer eine sehr schöne Zeit hat. Dann dann verbindet man sehr viele positive Dinge, die ich als Spieler und auch in meinen Anfangszeiten dann als Trainer einführt hatte. Da hat man schon schon Viele Freunde auch hier im Umkreis gefunden. Man man fühlt sich dann natürlich schneller heimisch, heimisch wenn man dann wieder, ja, jetzt sind, sind es 80 Kilometer oder 100 Kilometer Entfernung, wenn man in die Gegend wiederkommt. Sonst, das, das Frankenland ist schon äh, von der Region sehr schön, äh, landschaftlich wunderschön. Man hat trotzdem hier in Bereut eine sehr schöne kleine Stadt, äh, wo man alles hat, die trotzdem sehr jugendlich noch geblieben ist durch viele Studenten. Äh, Und die Franken können auch das Leben genießen, sei es schön essen zu gehen, viel Zeit draußen zu verbringen. Von daher ist es von der Region einfach eine sehr schöne Gegend in Deutschland.
0: Was ist denn besser, das fränkische Bier oder der fränkische Wein?
1: Da ich kein Weintrinker bin, bleibe ich dann beim Bier. Ich ich muss sagen, auch da bin ich nicht so der Biertrinker. Was was, was ich mal trinke, ist ein Radler und das, das muss man sagen, das ist hier schon wesentlich besser als im Rheinland, weil hier andere Zutaten dazu passen.
0: Jetzt äh, kommen wir wieder zu Spielvereinigung Bayreuth. Große Euphorie nach 30 Jahren, habe ich eben gesagt. Ähm, Timo Rost war Trainer, irgendwann geht er dann nach Aue, um auch Drittliga-Trainer zu, zu sein. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du Trainer in Bayreuth geworden bist? Und wie haben die Leute das aufgenommen, weil die gesagt haben, Entschuldige, Thomas, ähm, Thomas Kleine, der kommt jetzt hierher, wer ist denn das eigentlich? Wie war, Wie war das für dich so?
1: Zum Glück muss ich sagen, wie ich dann, wie es bekannt gegeben wurde, war es eher so, dass sich viele gefreut haben. Das, das war sehr positiv, muss ich sagen, weil doch, doch einige mich dann hier aus der Region auch kennen. Äh, muss sagen, es ist, ist dazu gekommen. Klar, ich wurde ja im, ich war bis Januar noch in, in Düsseldorf tätig. Da war ich jetzt die letzten fünf Jahre, muss man sagen, auch, auch eine sehr erfolgreiche Zeit, gerade mit Friedhelm Funke zusammen, wo wir dann den Aufstieg geschafft haben, wo wir zwei Jahre in der ersten Liga waren wo ich natürlich unter Friedhelm Funkel auch auch sehr viel wenn man weiß wie Friedhelm Funkel arbeitet, der mir sehr viel Verantwortung übertragen hat gerade was das sportliche angeht und und er natürlich immer auch auch das drumherum im Blick hatte, von daher ist man da schon auch in der kleinen Rolle äh, fast als Cheftrainer so arbeitet man und und dann, muss man sagen, war ich natürlich freigestellt, habe mir viel angeguckt in den letzten Monaten. Bin, bin dann, habe das doch mal genutzt, viel rumgekommen, mir einfach auch mal andere Sachen angeguckt. Ich finde, das, das muss man doch immer nutzen. Das ist immer schwer, wenn man dann wieder auf dem Platz steht, woanders auch mal ein bisschen Einblicke zu viel gewinnen. Und, und ja, ich, ich muss sagen, dann ist die Spielvereinigung bei Reuth auf mich zugekommen. Wir hatten sehr gute Gespräche. Und, und haben gemerkt, dass es auch von beiden Seiten zusammenpasst. Und und für mich war es dann in dem Moment auch die beste Option und und für den Verein auch. Und so sind wir wirklich sehr schnell zusammengekommen und und hatten beide ein gutes Gefühl, den Weg jetzt auch weiterzugehen. Ich muss sagen, was die Mannschaft betrifft, ist es jetzt auch nicht so neu für mich, weil ich sechs Spieler von der Mannschaft schon damals als Trainer entführt hatte bei den Amateuren. Und, und wenn man jetzt sieht, wie, wie ich auch das Trainerteam zusammengestellt habe, äh, glaube ich, ist das hier für Bayreuth. Haben wir da auch schon ein sehr kleines Team geschaffen, was super zur Mannschaft passt, um dann wirklich auch Erfolg zu haben.
0: Warst du eigentlich enttäuscht, dass du nicht Cheftrainer in Düsseldorf geworden bist? Weil viele haben damit gerechnet, dass du dann der Nachfolger von Kollegen Preußer wirst, der übrigens jetzt auch Drittliga-Trainer ist.
1: Ja, ich, ich, ich muss sagen, dass das gehört ganz klar dazu. Ich, ich hatte die Intention, das hatte ich schon nach nach Friedhelm Funkel so gesagt, dass das mein Ziel ist. Das hatte Friedhelm auch so geäußert. War dann unter Uwe Rösler äh, dann auch Co-Trainer unter Christian Preußer auch und, und natürlich äh, gab es da auch immer Gespräche in die Richtung. Da habe ich auch ganz klar das gesagt, was meine Ziele sind. Hatte dann aber einen Vertrag auch auch als Co-Trainer und und wenn es da nicht übereinpasst. Dann, dann ist das auch auch der Lauf der Dinge. Natürlich hätte man sich in dem Moment, weil man auch eine lange Zeit da war, weil man den Verein auch kannte, mit Sicherheit auch auch äh, sich gut vorstellen können. Aber das hat dann nicht geklappt. Und, und von daher, ich muss sagen, bin ich auch froh, äh, jetzt jetzt hier eine Aufgabe gefunden zu haben, in der man wirklich auch sehr, sehr viel noch anschieben kann und anschieben muss und und. Es macht wirklich im Moment viel Spaß, aber es ist ist auch äh, wirklich eine sehr herausfordernde herausfordernde Aufgabe.
0: Kommen wir nachher nochmal zu. Jetzt fangen wir mal an. Ähm, Thomas Kleine, geboren in Wermelskirchen. Der Mensch, der in Garmisch lebt oder in Lübeck, kennt das vielleicht gar nicht.
1: Ja, das... Weiter,
0: Geografiestunde jetzt mit Thomas Kleine. Wo ist Wermelskirchen?
1: Ein wunderschöner Fleck im Bergischen Land. Äh, Es liegt im Endeffekt... äh, 15 Minuten von Leverkusen entfernt, man fährt 20 Minuten nach Köln, Richtung Rheinland, Anfang Bergische Land, Familie kommt alle aus dem Rheinland. Wir sind dann mit meiner Geburt nach Wärmelskirchen gezogen. Und ja, da habe ich meine Jugend verbracht und bin dann ja auch die die ersten Schritte dann Richtung Profifußball habe ich dann in Leverkusen dann auch gemacht.
0: Erst aber in Wermelskirchen, ne? War das so klar, als Junge ein Kicken mit sechs bist du, glaube ich, schon zum in den Verein gegangen. Was waren deine ersten. Heroes, was war dein erster Club? War das Leverkusen, war so also nah weg oder war es doch der FC oder was ganz was anderes?
1: Es war mit Sicherheit von allem etwas. Dadurch, dass man im Westen gewohnt hat und mein Vater auch oder die ganze Familie auch Fußball verrückt war, haben wir wirklich viel angucken können. Ich glaube, wir waren überall im Westen auch mal im Stadion, sei es Leverkusen, Köln, Gladbach. Das ist natürlich gerade in den, wo ich noch jung war, in den 80ern, äh, 90er Jahre sehr interessante Vereine und da haben wir wirklich überall geguckt. Für mich war es. Äh, ja, ich habe in Wärmelskirchen gespielt. Äh, natürlich hat, hat jedes Kind äh, das Lustige, ist, ich habe dann irgendwann aus der Grundschule nochmal meine Pläne bekommen, äh, was ich vorhatte, da stand wirklich drin, ich will Fußballprofi werden. Aber letztendlich war das, äh, hat man sich das gewünscht, aber eigentlich war ich sehr weit weg von dem, das zu schaffen. Also das muss man ganz klar sagen. Ich war in Wärmelskirchen, wir hatten eine gute Jugend. Wir haben auch immer in der höchsten Klasse gespielt. Ich war auch ganz ordentlich, aber... Eigentlich nicht mehr. Und, und da habe ich mich dann wirklich auch eingekämpft, muss man sagen.
0: Warst du als Kind auch schon so groß? Du bist über 190 groß und war klar, ah, das ist der große Kleine und der muss hinten alles wegputzen?
1: Das kam auch erst. Okay. Also ich glaube, es gibt noch Bilder mit zwölf, da bin ich eher bei den Kleineren. Dann habe ich einen Schub gemacht, habe alle überholt. Und so ging es dann auch bei mir. Ich habe im Sturm angefangen, bin ins Mittelfeld und habe dann letztendlich in der Abwehr bin ich stecken geblieben. Zum Tor hat es nicht mehr gereicht, zum Torwart, aber ja, von der Größe war ich dann irgendwann äh, Abwehrspieler und, und ja, das hat dann auch doch letztendlich gut gepasst.
0: Jetzt warst du beim SV Wermelskirchen hast gerade gesagt, eigentlich warst du ja gar nicht so gut und eigentlich die Idee, Fußballprofi zu sein, war mehr so die Naivität äh, des Kindes, aber irgendwann wechselst du dann zu Bayer Leverkusen, zu einem Amateuren, ist jetzt nicht Erster Schritt zum Profitum, aber immerhin ein großer Club, schon größer als Wermelskirchen. Wie kam das zustande?
1: Ja, das war schon ein großer Schritt. Also wie gesagt, ich, ich habe dann als Jugendspieler auch schon in der Landesliga in Wermelskirchen gespielt. Also ich war dann schon für den Bereich überdurchschnittlich gut, aber dann den Weg noch zum Profi zu schaffen, ist natürlich schwer. Ich bin dann letztendlich über Peter Hermann nach Leverkusen gekommen, der Amateurtrainer war mit dem mich natürlich auch einiges verbindet, jetzt wirklich meine ganze Karriere lang, wo sich immer unsere Wege auch wieder gekreuzt haben. Der hat mich dann nach Leverkusen geholt zu den Amateuren. Ich habe dann drei Jahre bei den Amateuren gespielt, wo mein Mann, das war Regionalliga, damals die dritte Liga, da gab es noch keine dritte Liga. Und und habe fast die ersten anderthalb bis zwei Jahre gar nicht gespielt bei den Amateuren. Also da habe ich ein paar Einsätze gehabt. Und erst erst im dritten Jahr, Ende des zweiten Jahres bin ich mehr an Spielen gekommen, habe dann in der Oberliga gespielt. Da gab damals auch, äh, wurden die Regionalligen fusioniert. Da wurde es weniger, haben wir Oberliga gespielt, sind wir aufgestiegen. Und, und da habe ich dann den Schritt, da hatte ich dann danach auch mehrere Angebote aus der zweiten Liga, auch aus der ersten Liga. Und da bin ich dann äh, in Leverkusen zu den Profis gewechselt. Da habe ich dann meinen ersten Profivertrag bekommen. Das mit, mit viel, viel Arbeit, viel Ehrgeiz. Und auch trotzdem mit einem, mit einem Trainer, Peter Herrmann, äh, äh, mit dem ich auch viel, viel trainiert habe zusätzlich, der mich dann auch äh, mit zu den Profis hochbegleitet hat, der dann oben ja dann Profi-Co-Trainer war.
0: Genau. Hattest du denn Plan B? Hattest du dir gedacht, oh, ich werde vielleicht gar nicht Fußballprofi-Kick nebenbei und mache irgendwie was
1: Anständiges? Ja, habe ich gemacht. Ich, ich habe eine Lehre gemacht als... Äh, Heizungsbauer und die habe ich auch beendet. Ich habe die dreieinhalb Jahre gemacht. Ich habe das auch in Leverkusen die ersten anderthalb Jahre noch zu fertig gemacht. Meine Ausbildung, dadurch habe ich morgens beim Training immer gefehlt. Nachmittags war ich dabei, habe natürlich zusätzlich ein paar Einheiten gemacht. Und äh, der Plan war so, wie ich noch nicht nach Leverkusen gewechselt wäre, hätte ich danach. Solartechnik studiert. So war mein Plan. Also das, das war schon eigentlich ziemlich fortgeschritten. Das hätte ich dann gemacht. So kam dann der Fußball dazu. Ich habe die Lehre zu Ende gemacht und dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt versuche ich es ein Jahr mal richtig, äh, ob ich den Sprung schaffe. Und das hat dann geklappt. Aber mit dem Hintergedanken, dass ich eine abgeschlossene Lehre auch hatte.
0: In Zeiten der Energiekrise wärst du jetzt ja genau der richtige Mann wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wäre auch ein guter Weg, glaube ich, gewesen.
0: glaube auch. War das dann Karl Mund in, 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 in dem Büro, wo du dann erst einen Profivertrag unterschrieben hast? Oder erinnerst ja. du dich noch dran? Der Thomas Kleine, noch jung und ja, Profifußball und ja, Kalle, Leverkusen und Bundesliga und wow.
1: Ja, kann man, kann, man, kann man erzählen, ist ja lange her, ist ja auch nichts. Äh, eigentlich war ich am Weg äh, nach Hamburg äh, zu Gesprächen, zu St. Pauli, mit denen ich sehr weit war. Und dann hat sich äh, der Herr Kalmund eingemischt und oh, gab es dann nochmal ein Gespräch und da konnte man dann auch, auch schlecht Nein sagen. Das hatte dann auch noch Worte und wurde gesagt, pass auf, du bleibst hier und, und dann gucken wir mal, aber wir lassen dich nicht gehen. Fertig aus. Ich hatte zwar keinen Vertrag mehr, aber das war dann ein gutes Gespräch und äh, in Verbindung natürlich auch, dass ich schon drei Jahre da gespielt habe und und dass die Profimannschaft auch auch sich für die Champions League qualifiziert hat, eine Top Mannschaft war, dann war das für mich klar, dass man das auf jeden Fall versuchen muss. So eine Chance kommt dann auch nicht nochmal mal.
0: Ich wollte gerade sagen, war das ein Gespräch oder hat Kali nur alleine gerätselt, wie man ihn so Ich habe, ja, ich habe nicht viel
1: gesagt, sagen wir so, wie es ist. Ich habe dann unterschrieben und dann war alles klar. Er hatte schon, schon damals, muss man sagen, auch eine unglaubliche Ausstrahlung und, und, und für mich war das trotzdem was Besonderes, wenn so ein Verein dann auch sagt, pass auf, jetzt, jetzt ziehen wir dich hoch zu den Profis.
0: Und das war wirklich, wie du eben gesagt hast, eine Wahnsinnstruppe, Truppe. Ne? Neben neben dem berühmten Thomas Kleine äh, mit hans Butt, der Elfmeter, nicht nur Töter, Killer, sondern auch Elfmeterschütze vorm Herrn ja. äh, im Tor. Mit Von denen hast du wahrscheinlich richtig viel gelernt. Lucio, Nowotny, Placente, Sivkovic, die da hinten standen. Äh, das waren auch schon auch schon Brocken, Ramelow, Bernd Schneider, Michael Balaxi, Roberto, das waren ja Berbatov, Ulf Kirsten. Das war schon eine Megatruppe.
1: Ja, ich, ich glaube... Ich, ich war ja dann, es war so, der, der Schritt nach oben war dann auch nochmal schwer. Ich habe das erste halbe Jahr, aber mich auch immer verbessert. Ich war, glaube ich, ab Winter fast auch immer im Kader, was, was für mich als, als Verteidiger auch, auch, also da sich in den Kader zu spielen mit 18 Leuten. Ich glaube, wir hatten damals um die 20 Nationalspieler aus allen Ländern, wie schon gesagt, äh, waren, glaube ich, in dem Jahr eigentlich in Europa, muss man sagen, die, die spielstärkste Mannschaft. Das muss man sagen, das war schon schon... Ja, ein Wahnsinnsjahr für mich auch, auch wenn ich wenig gespielt habe, aber aber dieses Niveau beim Training und und das, was wir dann auch alles erlebt haben, ich habe trotzdem in, in jedem Wettbewerb in dem Jahr einen Einsatz, oder sich ich auch sagen konnte, ich war dabei, ja, das, das war einfach ein, ein tolles Jahr mit mit leider nicht so einem schönen Ausgang. Ja, kommen wir gleich zu
0: ähm, 12, 12. März 2002. Gute 20 Jahre, weißt du, was da war?
1: 12. März, das ist eine gute Frage.
0: Du hast Aber eben meine, gesagt, du hattest ja auch deine Einsätze.
1: Ich glaube, in Bayern habe ich gespielt. Wenn es ja, das du reich- hast
0: gespielt, ähm, du wurdest eingewechselt in der 93. Minute. Oh ja, das, das ist <lacht> Bayern 04 Leverkusen gegen Juventus Turin. Dein erster Champions League Einsatz in der 93. Minute. Hast du noch einen Ball berührt?
1: Ich sage jetzt einfach mal, ich habe noch den entscheidenden Ball berührt, aber aber ich glaube, ich habe keinen mehr berührt. Aber das war mir in dem Moment auch auch letztendlich egal. Ich meine, das war ein Spiel, wo wir dann auch das Viertelfinale erreicht haben. Äh, Klar, ich glaube, im Dezember hatte ich meinen ersten Einsatz in der Bundesliga, einen Monat vorher mein erstes Spiel von Anfang an gegen Bayern München, das weiß ich noch. Und, und klar, wenn man dann trotzdem eingewechselt wird in der Champions League und, und man hat ja da einen Einsatz stehen mit der ganzen Euphorie, die da war. Wir wissen ja auch, dass, dass Leverkusen nicht das größte Stadion hat, aber gerade in dem, in dem Jahr auch, was was die Fans für eine Stimmung gemacht haben, was für begeisterungsvolle Spiele war, war das schon schon Wahnsinn. Sowas vergisst man auch nicht.
0: Wie hast du denn das Ende dieses dieses dieser Spielzeit erlebt? Das berühmte Wort Vizekusen will ich ja fast gar nicht im Mund nehmen, aber... Du hast ein Pokalfinale erlebt, Vizemeisterschaft, natürlich das große Champions-League-Finale in Glasgow. Warst du dabei? Wie, was hast du noch vor Erinnerungen? Die die ziemlich unbekannten Spieler Raoul und Zinedine Zidane haben zwei Tore gemacht, ähm, eh leider nur eins. Obwohl, ich ja. habe in Erinnerung, obwohl eigentlich ähm, tatsächlich mindestens gleichwertig bei
1: Leverkusen waren im dem Abend. Das war ja, Wahnsinn. ich glaube sogar, das war besser. Ich habe das Spiel lustig, das kam die, es gibt immer so Rückblicke, das kam jetzt nochmal im, im Fernseher irgendwann, jetzt auch mit dem Drumherum, wie wir angekommen sind, das war schon sehr schön zu sehen. Ja, das Ende insgesamt der Saison war schon ein bisschen auf das Fußballerische gesehen tragisch. Ich glaube, in der Meisterschaft hatten wir drei Spieltage vor Schluss noch fünf Punkte Vorsprung. Das haben wir dann verspielt. Am letzten Spieltag haben wir zwar gewonnen, aber da hat Dortmund dann noch den Siegtreffer gemacht. Dann war die Meisterschaft weg. Pokalfinale haben wir gegen Schalke verloren, 4-2, auch nach Führung. Und dann ging es natürlich äh, nach Glasgow. Ja, ich habe da schon noch gute Erinnerungen dran. Äh, natürlich äh, sitzt man dann mit auf der Bank, äh, ein Wahnsinnserlebnis, äh, Wahnsinnsstimmung. Äh, und ich glaube, wie die ganze Mannschaft, wir waren eigentlich sicher, dass wir das Spiel gewinnen, trotz der Niederlagen davorher. Und ja, trotz Rückstand dann, dann wieder rangekommen, nochmal äh, Rückstand gegangen, ein Tor, was glaube ich jeder noch der Fußball- interessiert ist, kennt von den dann, das, das ja. Tor wird man auch nicht vergessen. Ich saß auf der Seite, auf der Bank, das war dann äh, nicht schön mit anzusehen, wobei es ein Traumtor war und zweite Halbzeit war es ja wirklich so fast ein Spiel auf ein Tor mit ganz, ganz vielen Chancen und von daher aus fußballerischer Sicht wirklich ein trauriges Ende für eine Mannschaft, äh, äh, die einfach in dem Jahr einen Titel verdient hätte, das muss man ganz klar sagen.
0: Das Jahr darauf, trotz dieser Rückschläge, ist ja trotzdem eine geile Saison, das ist ja immer so doof, ne? auch wenn ja, du absolut. in Anführungszeichen Zweiter wirst, aber trotzdem ist ja eine sensationelle Saison, ja. da hattest du auch in einer Saison drauf auch mehrere Champions League Einsätze, ich habe gehört, dass du immer noch nachts träumst von Oberfemi Martins.
1: Ja, sehr gut informiert.
0: <lacht> ja, ja der, der, der hätte ich wohl schwindelig gespielt. Ich glaube gar nicht
1: schwindelig gespielt, der war einfach der war einfach äh, doppelt, doppelt so schnell. Also ich, es kam gar nicht dazu, dass er mich ausgespielt hat, weil ich da schon nur noch seine Hacken gesehen habe. Äh, ja, das, das war, muss man sagen, natürlich eine schwierige Saison insgesamt, wo wir in der Liga gegen den Abstieg gespielt haben, Champions League. Äh, wo ich dann viele Spiele gemacht habe, auch ein paar ordentliche, aber letztendlich haben wir da fast alles verloren, äh, weiß ich gegen Inter Mailand damals mit Opa Fimi Martins, Hinspiel war er noch nicht dabei, da weiß ich, habe ich ein sehr gutes Spiel gemacht, Rückspiel, das war dann die Zeit von ihm, da hat er auch in Italien sehr viele Tore gemacht und ja, ich sehe noch, äh, er war einfach doppelt so schnell, man muss es sagen, da kann man auch nichts nix schönreden, äh, er war schon weg und ich kam nicht mehr hinterher.
0: Ja, mein Gott. Wo hängt das Trikot von Rüd von Nistelrooy?
1: Die, die habe ich alle noch, noch in meiner anderen Wohnung. Die, die habe ich alle in einem Zimmer. Äh, hängen jetzt nicht an der Wand, aber ich habe sie so aufgereiht. Da sind ein paar schöne Trikots dabei. Viele aber auch so, so mit, mit Freunden aus den letzten Jahren. Und sonst, ja, wie gesagt, von Nistelrooy habe ich. Ich habe dann von Inter Mailand noch Vieri. Von Barcelona, glaube ich, Kleuwert sind dann trotzdem tolle Erinnerungen.
0: Weil auch da habe ich ja gehört, ich habe ja ähm, tagelang wühlen können. <lacht> äh, zu Van Nistelrooy gibt es ja auch eine Geschichte, der tatsächlich der große Welster auf den Leverkusen als da Thomas Kleine gewartet. Stimmt erstmal
1: gut, dass man das alles äh, sehr gut äh, recherchiert, muss man sagen. Ja, es, es war ja so, ich habe ihn gefragt, ob ich, ob ich sein Trikot kriege. Äh, kurz vor Schluss. Bei dem Spiel ging es im Endeffekt um nichts mehr. Beide, also Manchester und wir hatten uns für die nächste Gruppenphase schon qualifiziert, das muss man sagen. Da gab es noch zwei Gruppenphasen. habe ich ihn gefragt, ob wir das Trikot tauschen. Äh, hat er gesagt, ja, ja, machen wir drin. Und ja, da habe ich dann nicht mehr mitgerechnet. Letztendlich hat er dann vor der Kabine gewartet, hat es auch keinem anderen gegeben. Und dann haben wir das Trikot getauscht. Wir sind uns dann nochmal irgendwann begegnet. Er wusste auch noch davon, Ja, wir hatten mit Hannover mal ein Freundschaftsspiel gegen Real Madrid. Da sind wir uns nochmal begegnet und, und da haben wir nochmal ein bisschen gequatscht. Okay. Äh, also muss ich dann immer sagen, für, für so einen jungen Spieler oder unerfahrenen Spieler dann das war wirklich einer der besten Stürmer zu dem Zeitpunkt äh, finde ich zeigt einfach einen tollen Charakter muss man sagen und, und äh, das das habe ich für mich auch immer mitgenommen ich finde das war sehr sehr menschlich und ja sehr beeindruckend
0: schön finde ich gut deswegen habe ich es auch mal angesprochen weil nicht alle Weltstars sind irgendwie arrogant und lassen äh, nein, nein absolut. tatsächlich Warten auch und sind vielleicht auch bodenständig. Ja, absolut. Leverkusen, ähm, Champions-League-Einsätze, Superstars und dann gehst du nach Fürth. Man könnte ja meinen, ähm, puh, das ist ja dann Rückschritt. Äh, wie, wie geht das? Was, was war da los?
1: Ja, ich, ich, ich konnte mich immer sehr gut einschätzen. Also mhm. äh, das war ja auch zu dem Zeitpunkt, ich hatte noch in Leverkusen einen Vertrag, aber letztendlich wurden dann auch nochmal auf meiner Position andere Spieler geholt, äh, Von daher hatte ich dann mit mehreren Vereinen auch einen Austausch und mit Fürth war ich mir dann eigentlich einig, die dann zweite Liga waren, wo ich dann unterschrieben habe, da sah es noch so aus, dass sie in die erste Liga aufsteigen und letztendlich habe ich für beide Ligen unterschrieben und bin dann in die zweite Liga dahin für mich ich konnte das einschätzen, also Leverkusen mit, mit absoluten Topstars, mich da durchzusetzen. Da fehlte mir dann auch, auch, auch die Qualität, mich, mich gegen Nationalspieler durchzusetzen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Für mich war es dann auch wichtig, ans Fußballspielen zu kommen. Letztendlich bin ich dann noch führt und, und hatte da auch aus meiner Sicht eine tolle Zeit, hatte im ersten Jahr hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten entführt sind auch fast abgestiegen und dann hatten wir drei Jahre, die für mich auch, wo ich mich sehr weiterentwickelt habe, wo wir drei Jahre hintereinander hätten aufsteigen können, es nicht geschafft haben und, und dann bin ich ja nochmal in die Bundesliga gewechselt.
0: Du warst der Kapitän, also Führungskraft in Fürth. Ich stell mir das so vor, du, eben, du bist in Leverkusen, spielst mit Weltstars und dann bist du in der zweiten Liga. Ist das dann für einen Bodenständiger? Ist es ein ehrlicherer Fußball? Was hat das ausgemacht, dass du da auch vier Jahre geblieben bist?
1: Ja, ich bin ja eh sehr bodenständig. Ich habe auch als Typ dann nach Fürth gepasst, so wie, wie gespielt wurde. Es war auch eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern, auch die sich auch, auch weiterentwickelt haben. Und klar, das, das, das Große war einfach, die natürlich... Die Qualität im Training, das ist ganz klar, wenn man mit Nationalspielern trainiert, das ist was anderes, als wenn man in die zweite Liga geht und und das ganze Umfeld natürlich führt, war damals auch, auch muss man sagen, und das kann man immer noch ein bisschen jetzt hier auch mit bereut vergleichen, was die Infrastrukturen angeht, war es noch noch sehr weit zurück, auch was die Trainingsbedingungen angeht, das war dann auch immer Stück für Stück, das sich führt auch zu dem entwickelt hat, wie es jetzt ist, dass es einfach auch mittlerweile ein sehr gutes Stadion hat, tolle Trainingsbedingungen hat, das war auch ein Prozess und für mich war es von der Entwicklung wirklich, ich war dann zweieinhalb Jahre Kapitän, bin nochmal in die erste Liga zurück, wie ich zurückgekommen bin, war ich dann nochmal zwei Jahre Kapitän und und von daher eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Und und ja, ich habe mich da äh, wirklich sehr wohl gefühlt.
0: Zwischen Fürth und Fürth gab es zunächst erstmal noch Hannover 96. Ähm, war nicht so glücklich.
1: Ja, auch da. Äh, also für mich dann aus der zweiten Liga nochmal in die erste Liga zu kommen, das, das war nochmal noch mal ein schöner Schritt, muss ich sagen, mit Ende 20. Äh, bin nach Hannover, habe glaube ich trotzdem... Die Hälfte der Spiele in der Hinrunde gespielt, da war es dann ähnlich in der Winterpause. Es gab dann auch offene Gespräche damals mit Dieter Hecking, äh, die dann noch 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 einen Innenverteidiger dazugeholt haben. Und dann war so, dass, dass da auch offen gesagt wird, äh, wir behalten dich gerne, aber äh, wenn, du, wenn du für dich äh, natürlich was anderes suchen willst, das waren wirklich offene Gespräche. Ich bin auch da, wo ich war, immer sehr im Guten weggegangen und äh, so kam dann das Angebot von Gladbach. Was ja auch, muss man sagen, aus, aus meiner Sicht, ich komme aus der Region, äh, ein, ein großer Verein ist, auch wenn es dann Richtung zweite Liga wieder ging, äh, zu einem Top-Verein in der zweiten Liga, wo ich sicher war, dass sie aufsteigen. Und, und so war das jetzt für mich dann auch in dem Moment kein Rutschritt.
0: Genau, also man, man glaubt das ja gar nicht, ich habe das eben nachgelesen, aber Gladbach tatsächlich ähm, zweitligist ist, kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, äh, ja. Aufstiegsfeier hast du noch im Kopf.
1: Ja, die habe ich noch im Kopf. Ja. Wir sind in der Woche aufgestiegen, unsere Aufstiegsfeier, die, die gab es dann am letzten Heimspiel gegen Freiburg, haben wir verloren, aber ich weiß, ich habe noch ein Tor gemacht. Ja, Wahnsinnsfeier. Ich, ich glaube, es waren 100.000 Menschen auf der Straße. Äh, so vergisst man dann auch nicht. Das, das war dann schön und sind da als Meister dann aufgestiegen und, und von daher war das auch für mich in dem Moment der richtige Schritt.
0: Aber auch nicht ewig, ne? Dann geht es nur nach Fürth, ist das wieder so nach Hause kommen? Weil viele sagen ja, wenn ich dann irgendwo wieder zurückkomme, wo ich schon mal war, oft funktioniert es ja
1: nicht. Bei dir hat es aber funktioniert.
0: War das wieder so, ach, ich bin wieder da, wo ich mich
1: am wohlsten fühle? Ja, ja. ich, ich glaube, das, das hängt ein bisschen daran. Wie gesagt, in Gladbach war es dann auch so. Ich, ich habe in dem letzten Jahr in der Bundesliga ein paar Spiele gemacht, war, war Innenverteidiger Nummer drei. Ich konnte das auch immer einschätzen. Das, das war für mich... Äh, immer so, wenn man als Innenverteidiger Nummer drei ist in der Bundesliga, das war für mich immer, sage ich, das, das war schon, damit habe ich auch viel erreicht. Man will zwar immer spielen, aber wenn man welche Vorsicht hat, die besser sind, muss man das auch akzeptieren. Dann gab es ein paar Möglichkeiten in dem Jahr, wo ich hätte hinwechseln können und, und dann ging es nach Führ zurück. Äh, für mich war es in Führ trotzdem immer im, im Kopf ein bisschen drei Jahre nicht aufgestiegen, knapp dran und und das, das war auch das für mich. Also ich hatte schon das große Ziel mit Fürth noch um aufzusteigen, hatte dann gute Gespräche damals, äh, da waren natürlich auch noch ein paar, mit denen ich zusammengespielt habe, die dann in, in anderen Funktionen waren und, und so ging es dann zurück nach Fürth mit dem klaren Ziel, dann da aufzusteigen. Ich, ich glaube, ja, was wir dann fast im ersten Jahr geschafft haben und im zweiten Jahr wirklich souverän aufgestiegen sind.
0: Wie waren also die letzten ein, zwei Spiele, dann, dass man es dann geschafft hat, du hast es im Kopf. Oh, es war ja dein Ziel, mit Korreta aufzusteigen, die letzten ein, zwei Wochen, bevor es dann äh, vollzogen wurde.
1: Ja, das das war nochmal gerade mitführend nochmal was Besonderes, mit Sicherheit nochmal ein bisschen mehr hoch einzuschätzen, wie es jetzt in Gladbach ist, wo wir dann ganz, ganz klar der Favorit waren. Ja, es war letztendlich das erste Jahr sind wir als Vierter damals nicht aufgestiegen mit einer Punktzahl von über 60 Punkten, wo es ganz, ganz selten ist, dass man nicht aufsteigt. Das war dann im Endeffekt der vierte verpasste Aufstieg. Und wenn man es dann in dem darauffolgenden Jahr schafft, äh, mit einer tollen, tollen Mannschaft, äh, für mich dann noch als Kapitän und dann als Meister aufsteigt vor, vor Eintracht Frankfurt, die damals Zweiter geworden sind, mit einer Wahnsinnssaison, mit einer unglaublichen Euphorie dann zum Schluss, äh, war das, war das ein unvergesslicher Aufstieg.
0: Ich habe ja gesagt, ich habe recherchiert und ich habe mir eine Frage notiert, weil viele fragen sich, wo warst du in der Aufstiegssaison vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg?
1: Vor, also vor dem Pokalspiel? Oder, was oder
0: War das das Pokalspiel? Am wir hatten, bevor, ja, ihr Meister, bevor ihr Meister werden konntet oder irgendwie sowas. Da war Thomas Kleine verschollen, oder?
1: Oder nicht? Gute Frage, wüsste ich eigentlich <lacht> nicht. Also ich weiß, dass wir gegen, gegen Nürnberg gespielt haben, aber nur im Pokal in dem Jahr und die waren ja da war in der ersten Liga. Habe
0: ich doch nicht so gut recherchiert. Man sagte mir, ich sollte dir mal die Frage stellen, wo war Thomas Kleine vor dem Spiel gegen Nürnberg?
1: Ich weiß, dass ich nach dem Pokalspiel gegen Nürnberg feiern war. Das weiß ich noch. Weil <lacht> das auch vor der Winterpause war. Wo war er danach? Keine Ahnung. Das kann sein. Da haben wir auf jeden Fall die Nacht <lacht> durchgefeiert. Das weiß ich noch. Aber vorher eigentlich wüsste ich jetzt gar nicht.
0: Okay, vielleicht. Mantel des Schweigens. Egal. Du hast internationale Erfahrungen gemacht. Du durftest sogar einmal das berühmte Team 2006 begleiten in Ankara. gespielt. Hast du in der Zeit in deiner Karriere auch mal die Lust verspürt, ins Ausland zu wechseln? Gab es auch Angebote?
1: Ja, gab es auch. Ich ich finde, das ist immer sehr, sehr interessant, wenn wenn eine Option da ist. Hat dann letztendlich nie so gepasst oder aus meiner Sicht. Ich hatte mal ein Angebot aus England, wo ich sehr viel Lust zu gehabt hätte. Das, Das ging damals vertraglich nicht. habe ich keine Freistellung damals von Leverkusen bekommen. Und und, ja, ich ich hatte dann schon immer mal ein paar Sachen. Es es kam mal was aus Österreich, Schweiz, äh, nochmal dann dann aus England. Aber letztendlich äh, habe ich auch gerne in Deutschland gespielt.
0: Gibt es da einen Moment beim... Ein Glas Radler, wo du dann denkst, ach, wäre ich mal nochmal so ein Jahr mal ins Ausland gegangen. Fehlt das in deiner Vita oder
1: sagst du, nee, ist so gel- gut gelaufen, wie es gelaufen ist? Nee, es ist gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich hatte zum Schluss mit Sicherheit auch nochmal eine Möglichkeit, wie ich dann in Fürth-Energie, da hätte ich auch nochmal nach Norwegen wechseln können, was, glaube ich, interessant gewesen wäre. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, Damals dann auch die Karriere zu beenden und, und in, den, in den Trainerberuf einzusteigen, das, das war auch immer im Blick. Das habe ich auch, auch damals mit Fürth so kommuniziert und, und von daher bin ich diesen Schritt dann auch nicht gegangen.
0: Thomas Kleiner spielt in Fürth, es, äh, die Karriere geht dem Ende, du spielst nochmal in der zweiten Mannschaft. Wann hast du denn für dich so gemerkt, äh, ich möchte im Fußball bleiben? Auch diese Trainergeschichte ist das, was, was das wird mich schon reizen.
1: Sehr frühzeitig. Also, das, das war für mich auch klar. Ich habe äh, zusätzlich mal ein Sportmanagement-Studium noch einen bei der, bei der Fernuni gemacht, einfach um da ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Das habe ich aber ein bisschen auch für mich für den Kopf gemacht. Und äh, letztendlich war es für mich dann zum Ende in eh klar. Also, ich, ich hatte das schon früh gesagt. Und, und wenn man Kapitän ist und ich glaube auch auch viel viel sich Gedanken macht, auch von der Mannschaft her und, und auch einen guten Austausch mit dem Trainer damals hat, was, was Fußball angeht, merkt man schon, wo die Richtung hingeht. Ich habe dann auch in, in meinem letzten Jahr, wo ich dann äh, noch noch Profi war, habe ich schon angefangen mit den Trainerscheinen, habe dann sofort damals die B-Lizenz gemacht und, und das war dann auch, auch ein, ein gleißender Übergang, muss man sagen.
0: Was hat dich daran gereizt, Trainer zu werden? Das Fußballgeschäft im Allgemeinen oder die, die, die Funktion als Trainer ins, im, im Besonderen?
1: Die Funktion als Trainer. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon immer sehr viel hinterfragt. Und, und gerade was das Training angeht, was die Taktik angeht. Ich glaube, da kriegt man auch ein Gespür für äh, der Fußball an sich selber. Äh, ja, ich, ich könnte mir auch kein Leben. Manche haben das ja. Ich kann mir kein Leben ohne Fußball vorstellen. Das das, das war für mich auch klar. Ich habe es nicht so, dass, dass wie viele vielleicht den Drang haben, Fußball nach der Fußballkarriere aufzuhören. Das habe ich überhaupt nicht. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und und der Trainerberuf ist natürlich noch mal ein bisschen vielschichtiger, äh, wie es jetzt als Spieler ist. Das muss man auch ganz klar Als Als Spieler hat man es im Endeffekt einfacher. Man man trainiert, äh, haut alles rein und, und spielt dann auf dem Platz. Aber muss ich nicht so die Gedanken machen. Und, und. der Trainerjob hat insofern natürlich äh, unglaublich äh, viel, was dazugehört und was ihn einfach unglaublich auch interessant auch macht.
0: Wie viele Trainer hast du gehabt?
1: Einige, muss man sagen. Ja, wie du es sagen? ganz normal ist. Äh, ich wüsste jetzt nicht, wie viele mit Sicherheit zweistellig. 21, 21. Ja, ja das, das sagt schon einiges. Ne? Man nimmt viel mit, man nimmt von jedem auch was mit mit Sicherheit immer positive und auch, auch vielleicht negative Dinge, wo man sieht, pass auf, wenn, wenn es soweit ist, die Dinge würde ich anders machen. Äh, von daher finde ich aber, ich hatte sehr, sehr viele gute Trainer, von denen man was in der Karriere schon mitnehmen konnte. Und jetzt auch nach meiner Karriere, äh, habe ich jetzt auch schon, schon, gerade muss man da trotzdem sagen, mit, mit Friedhelm Funkel, mit dem ich einfach auch die längste Zeit auch zusammen hatte, äh, ein sehr, sehr erfahrener Mann, wo man viel mitnimmt. Auch Uwe Rösler, der, der in dem Bereich, dadurch, dass er in England trainiert hat, auch nochmal einen anderen Blickwinkel hat, den man mitnimmt, wo man auch, auch einen sehr, sehr guten Austausch hatte, da, da nimmt man dann, dann auch wirklich viel mit. Benno Möhlmann war einer, Michael
0: Franzek, Dieter-Hacking, die Schalker Kombo, Frank Kramer, Mike Büstens da waren einige, Hans Mayer, nicht zu vergessen. Ja, ja. Ich glaube, unter Bertie Fuchs hast du, glaube ich, kein Spiel gemacht, aber der war, glaube ich, auch dein Trainer.
1: Ja, der hat mich damals, wo ich noch Amateur war, der hat mich im Endeffekt hochgezogen zum Profis, da war ich zum ersten Mal im Kader dabei. Also es sind schon sehr namhafte Trainer gewesen, Absolut. wenn man das so hört.
0: Ich hatte ein ähnliches Gespräch mit Christian Tiffert, der auch eben ja. eine sehr gute Fußballerkarriere hatte und dann auch, der mittlerweile Trainer ist in Chemnitz in der Regionalliga und der hat da auch ähnliche Anzahl von Trainern und ich habe ihn gefragt, wer ist denn von denen der Beste, was ist denn da dann Vorbild und er sagte, nee, ich muss mir meinen eigenen Weg finden, ich, ja. ich will da kein Vorbild haben, ich will nicht so sein wie der oder der, wie siehst du das?
1: Ich sehe es auch so, also ich, ich finde, was ich gesagt habe, man nimmt von jedem was mit, äh, was ich natürlich für mich, ich, ich finde immer, ich, ich bin auch rund ums Spiel und so, da kann es schon richtig hergehen, ich bin trotzdem ein Trainer der gerade, das ist auch vielleicht ein bisschen wie Benno Müllmann, wie wie ein, wie ein Friedhelm Funkel, die immer sehr ruhig und sachlich in dem sind, wie sie es analysieren. Und am Spiel kann man impulsiv sein, aber drumherum sehr klar auch in den Ansprachen. Und klar, da habe ich mich auch in den letzten Jahren weiterentwickelt und und habe auch den Weg gefunden, meinen eigenen Weg. Und, und da nimmt man natürlich immer von dem einen und anderen was mit. Aber letztlich, das ist auch wichtig, dass man da auch seinen eigenen Weg dann geht. Man, man macht ja auch äh, die Trainerlizenzen. Man hat einen Fußballlehrer, wo man, wo man viel einen guten, großen Austausch hat, wo man viele Blickwinkel auch nochmal sieht. Und von daher ist das auch immer eine Entwicklung, die man da angeht und für sich dann einfach auch einen Weg zu finden. Aber ja, ich bin jetzt auch, wie gesagt, gerade mit, mit Friedhelm noch einen sehr guten Austausch. Wir tauschen uns oft aus mit dem Uwe Rösler. Tausche ich mich jetzt öfters auf. Das ist ja mit denen ich jetzt zum Schluss noch gearbeitet habe. Und klar, da bin ich auch ganz klar auch, auch Richtung, Richtung Bayreuth und, und auch, auch da immer meine Meinung zu hören. Da ist es auch immer gut, wenn man da auch mal einen erfahrenen Trainer wie einen Friedhelm Funkel hat, mit dem man einfach einen super Austausch hat.
0: Ich verrate jetzt auch meine Quelle. Es ist Axel Bellinghausen gewesen, mit dem du ja zusammen Co-Trainer unter Friedrich ja. warst. Ja, ja. Auch eine Geschichte, dem ich war Pressesprecher beim FCK und er war mein Kapitän und wir haben immer noch Kontakt. Und der hat, ich habe dann auch gefragt, was hat denn, was kann ich denn noch kitzeln? Ne? Thomas Kleine, was hat er noch für eine Macke? Ja, irgendwas. Und er hat gesagt äh, mit einem kurzen Nachteil hat gesagt, der Thomas Kleine ist einfach ein toller Mensch. Reicht das ja. schon, sowas zu sagen und dann. Er, eigentlich, es gibt nichts Negatives über Thomas Kleine. Seine Frau, die du ja auch gut
1: kennst im Hintergrund, äh, hat das
0: dann auch ähm, bejaht. Ja, das,
1: das machen sie so, wenn, wenn ich alleine mit denen am Telefon bin, dann höre ich im Hintergrund immer andere, aber. <lacht> und ja, nein die hat sich, Ich fand das äh, sehr
0: schön, wenn, ein, wenn, wenn einer, einer zu einem anderen sagt, dann. Äh, ohne jetzt einfach nur diese Sätze, diese zwei Worte, ein toller Mensch.
1: Ja, absolut schön zu hören. Also muss man sagen und, und ja, das, das beruht auf Gegenseitigkeit. Also Axel und ich haben, haben ein sehr gutes Verhältnis, hatten eine tolle Zeit zusammen, haben uns da auch wirklich menschlich top ergänzt und äh, passen einfach so menschlich auch und auch vom Typen gut zusammen. Wir waren ja auch beides wirklich Kämpfer, auch auf dem Spielfeld. Wir haben uns das Lustige äh, Während der Spiele, die wir gegeneinander hatten, haben wir uns jedes Mal beschimpft, das wussten wir auch, aber wir haben uns nach dem Spiel immer gut verstanden und und wir hatten wirklich eine sehr gute Zeit zusammen, respektieren uns sehr und und von daher freut mich, das zu hören und und das das Lob gebe ich an ihn aber auch genauso zurück.
0: sage ich ihm, aber die Anschlussfrage, jetzt wird es wieder hart, Ähm, wenn du so ein toller Mensch bist und wo man nichts Negatives sagen kann, bist du dann vielleicht zu weich, zu gut für diesen Trainerjob?
1: Nee, das, das schließe ich aus. Ich, ich kann auch auf dem Platz, wo so ich als Spieler war, war ich auch in den Interviews sehr ruhig und und sachlich. Und auf dem Platz, das könnte Axel auch bestätigen, war ich sehr... Also ich hatte nicht viele, die mich mochten auf dem Platz. Da habe ich eher gehört von auch Mitspielern, sei es damals Basti Tyralla, werde ich nie vergessen, der damals von Osnabrück zu uns kam, der dann gesagt hat, in Osnabrück, ich wusste gar nicht, dass du so nett bist. Bei uns, dich haben alle gehasst. So war ich auf dem Feld und, und äh, also bei mir sind gerade, wenn es ums Spiel geht, auch viele Emotionen dabei. Ich will die Mannschaft immer sehr positiv pushen und, und da, da wird es auch mal lauter, das, das gehört dazu. Aber gerade nach dem Spiel und auch, auch darum, um Sachen zu analysieren, da bin ich schon immer sehr sachlich und, und will mich auf das auch konzentrieren, was wichtig ist.
0: Was möchtest du denn für ein Trainer sein, wenn wir jetzt in fünf oder zehn Jahren wieder einen Podcast machen und wieder zurückblicken? Was ist da so dein Ziel, deine Herangehensweise, deine, deine Psychologie, Philosophie?
1: Ja, ich finde, die Philosophie ist ja auch immer ein großes Thema. Ich finde, das, das muss man als Trainer auch immer. Man muss schon sehr flexibel sein mit, mit den Mannschaften, die man auch hat von von dem, auch wie es jetzt hier in Bayreuth ist, da geht es auch darum, das zu spielen, äh, was zu der Mannschaft passt und gerade auch was was sie dazu gebracht hat, aufzusteigen und das auch weiterzuführen. Äh, ich bin natürlich immer, immer ein Trainer, der 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 einen klaren Plan hat defensiv und offensiv jetzt jetzt auf die jeweilige Mannschaft hin das versuche ich ja auch umzusetzen und setze das mit den Spielern um sonst bin ich trotzdem auch auch ein Trainer der der gerne was mitentwickelt das das war in Düsseldorf auch wenn man meine Stationen sieht ich bin eigentlich einer der der immer sehr lang an Standorten ist da ist in Fürth auch insgesamt da auch als Trainer drei Jahre in Düsseldorf war ich jetzt knapp fünf Jahre für mich ist auch wichtig dass ich was entwickeln kann dass das dass man auch Dinge vorantreiben kann und ich für mich persönlich will mich da auch auch immer weiterentwickeln. Ich bin trotzdem einer, der sehr gern auch auch woanders, wenn die Zeit ist, Training zuguckt, bei anderen Trainern auch mal zuguckt. Ich finde, egal wo es ist, man kann immer auch was mitnehmen und und da geht es darum, sich als Trainer, so wie es auch als, als Spieler war, auch immer weiterzuentwickeln. Bin trotzdem dann ein, dann ein Trainer, der sehr ehrlich ist, der auch eine sehr klare Meinung hat, auch, auch was die Spieler betrifft. Ich finde, dass es da auch, auch einfach auch eine klare Ansage, klare Sprache geben muss, dass auch jeder weiß, äh, was zu machen ist. Aber gerade auch, was die heutige Zeit betrifft, äh, bin ich da auch ein Trainer, äh, der auch die Mannschaft mit ins Boot nimmt. Sei es hier auch ein auch Mannschaftsrat und auch die Spieler, äh, der auch da da auch reinhört. Gerade jetzt hier, wenn man so bei einem kleinen Verein arbeitet, ist es auch wichtig, dass man da auch immer auch, auch, auch das, das hört, was die Spieler betrifft und, und, da auch einfach einen guten Austausch hat.
0: Seit Mai, Mitte Mai, Ende Mai bist du in Bayreuth mehr oder weniger Cheftrainer. Das ist da keine zwei Monate her. Was hat sich für dich in deinem Leben verändert? Welche Veränderung spürst du an dir?
1: Ja, letzt, letztendlich ist es so, natürlich ist es dann immer ein Umzug. Äh, erstmal hier wieder in eine andere Region. Äh, ist aber so, dadurch, dass man jetzt am Anfang auch auch viel trainiert und natürlich als Cheftrainer, wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben jetzt zum Beispiel keinen kein Videoanalysten. Wir sind eigentlich nur ein Co-Trainer mit, mit Julian Kohlbeck, der damals ein Spieler bei mir war, der mein Kapitän bei Fürth Amateur war, den wir dazu geholt haben. Dann haben wir einen Torwarttrainer und einen Athletiktrainer, den ich auch hier dazu geholt haben. Das, das war unser Athletiktrainer einführt. Fürth. Äh, sind wir ein sehr kleines Team und haben dadurch auch, auch ein sehr, sehr großes Aufgabenfeld. Das ist erstmal das, äh, dass man sich wirklich auf die, auf die Aufgabe konzentriert und, und viel Zeit investiert. Das ist auch gut. Das hat sich natürlich Vielleicht ein bisschen geändert. Man hat jetzt dazu kommen ein paar Interviews. Es, es kommt natürlich eine öffentliche Arbeit, die dazu ist, die man als Co-Trainer nicht so hat. Äh, was das Training betrifft, muss man sagen, dadurch, dass ich bei Friedem und auch bei Uwe viel auch auch, auch selber gemacht habe, ist da es so, dass, dass sich da nicht so viel ändert, weil ich das auch schon gemacht habe. Und äh, letztendlich ist es schon, dass wir versuchen, hier jetzt im Bayreuth auch auch unglaublich viel anzuschieben. Also das ist natürlich, wenn ich jetzt auch aus dem Profibereich komme, gerade aus Düsseldorf, wo ja auch viel viel schon vorgegeben war, merkt man hier, dass, dass es einfach Kleinigkeiten gibt, die bis jetzt für einen normal waren, die hier dann nicht normal ist, die man auch erstmal Stück für Stück antreiben muss. Und das fängt damit an, dass man Dinge im Athletikbereich, beim Material, man muss Dinge dazu besorgen, man muss Dinge, die für den täglichen Trainerbedarf, sei es ein normales Schneideprogramm, eine Videokamera, das muss man jetzt alles auch auch besorgen und und anschieben. Das sind dann so Kleinigkeiten, die man jetzt Stück für Stück vorantreiben muss, um wirklich es hier auch professioneller zu machen. Und das das machen wir als Trainerteam und da sind auch alle alle Mitarbeiter jetzt hier, die wir hier haben, sei es die Geschäftsführung, alle wirklich täglich dran, dass wir das, das Stück für Stück professioneller machen.
0: Man merkt, du hast Bock drauf, du wirkst cool, aufgeräumt. Spürst du nicht in dir auch eine gesunde Nervosität, eine Aufgeregtheit, Respekt vor deiner neuen Aufgabe?
1: Ja, absolut. Also Respekt, Respekt habe ich. Bei mir ist so Nervosität, das kommt vielleicht von den den Spielen, kommt, aber ich bin schon von dem überzeugt, was wir machen. Da ist eigentlich mehr, mehr die Vorfreude darauf, dass, dass es jetzt dann bald losgeht. Was, was das angeht, die Aufgabe habe ich Respekt vor, weil wir einfach eine Mannschaft sind, die im Kern zusammengeblieben ist. Wir haben viele Spieler, die, die noch nicht in den Profibereich gespielt haben, das muss man ganz klar sagen. Wir haben, glaube ich, auf dem Platz noch nicht so viel Erfahrung. Das macht sehr interessant, die Mannschaft da auch voranzubringen. Und und ganz klar, muss man sagen, müssen wir mit unseren Mitteln, die wir haben, und das merke ich tagtäglich, dass wir da finanziell wirklich äh, sehr, sehr so aufgestellt sind, dass wir mit sehr kleinen Mitteln einfach viel rausholen müssen. Und deshalb habe ich Respekt vor der Aufgabe, bin von dem überzeugt, von dem Weg, bin von der Mannschaft überzeugt und, und. Ich, ich muss halt auch für mich diese Ruhe ausstrahlen, die brauchen wir insgesamt hier, weil das, das ist so eine Saison, das hat man jetzt auch bei den letzten Aufsteigern gesehen, wie schwer diese dritte Liga ist mit Mannschaften, mit Dresden, Ingolstadt, da können wir jetzt viele Mannschaften aufzählen, die in ganz anderen Sphären arbeiten wie wir, von, von ganz anderen ja, Umgebungen, anderen Kader arbeiten. da müssen wir wirklich hier zusammenarbeiten und, und das wirklich auch als Herausforderung ansehen aber den Respekt immer haben, aber wirklich auch jedes Spiel äh, als unglaubliches Fest für uns ansehen.
0: An diesem Samstag äh, um 15.30 Uhr, also äh, am 23.07 ist das erste Spiel der Spielvereinigung oberfranken in Ingolstadt. Hättest du dir als erstes Spiel in deiner Profikarriere ein ein Pflichtspiel äh, auswärts beim Zweitliga-Absteiger
1: gewünscht? Also es ist so, dass ich mit gerechnet habe, dass wir auswärts spielen, weil hier ja im Stadion auch noch ein paar Dinge äh, erledigt werden müssen, das muss man auch sagen, da muss noch einiges gearbeitet werden, dass wir in unserem Stadion spielen dürfen, von daher war mir ja ziemlich früh klar, dass wir das natürlich noch ein bisschen nach hinten schieben, das ist auch gut so, äh, weil wir wollen natürlich auch unser erstes Heimspiel dann bei uns im Stadion haben und Ja, ich finde Ingolstadt eine unglaublich interessante Aufgabe, mit Sicherheit auch ein Aufstiegsfavorit. Das wissen wir, aber für uns ist es trotzdem äh, ein ein tolles Spiel für den Anfang. Es ist ein bayerisches Derby. Klar, es sind ein paar Kilometer dazwischen, aber für unsere Fans ist es ein Spiel, äh, was einfach gut erreichbar ist. Wo ich auch sicher bin, dass da einige uns begleiten werden äh, mit einem Top-Gegner in einem schönen Stadion. Ich freue mich drauf und äh, ich sage, ich bin zufrieden mit dem ersten Gegner.
0: Ich glaube, die ärgern sich mehr über einen Aufsteiger zu Hause, als ihr beim Absteiger zu spielen. Ich glaube, gerade am Anfang der Saison, wo noch alles noch ein bisschen hakt, ist es für einen Favoriten natürlich schwieriger, gegen einen möglichen Underdog zu spielen. Glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist schon alles passiert in in alle Richtungen. Ich ich glaube, wir werden uns einfach gut vorbereiten. Man man ist natürlich so die ersten ein, zwei Spiele gegen Gegner, wo man jetzt auch noch nicht weiß, wie spielen sie genau. Man man hat jetzt nicht die... Die Liga läuft noch nicht und man kann sich die anderen Mannschaften jetzt auch noch nicht so ansehen. Das ist immer natürlich äh, auch immer ein bisschen, ja, äh, so dieses Gefühl dabei auf beiden Mannschaften. Und man weiß noch nicht hundertprozentig, was auf einen zukommt.
0: Eine Woche später, DFB-Pokal. Am 12. Januar 1980 hast du vielleicht auch schon gehört, hat die Spielvereinigung Bayreuth den großen FC Bayern geschlagen. Im Pokal 1 zu 0 und die Bayern wurden dann trotzdem deutscher Meister. Es ist also was möglich und da wird man natürlich viel dieses Spiel wahrscheinlich gegen die Bayern ähm, besprechen. Also da kommt der große HSV, auch noch frisch in der Saison, machbar. Die Hütte wird brennen, aber da hat man auch Bock drauf. Es ist auch ein Spiel, wo man nichts verlieren kann.
1: Ja, tolles Spiel für für alle hier. Für, für die ganze Region das hat man gemerkt HSV hat hier einen unglaublichen Namen das merkt man auch immer und ja das das muss man einfach sagen äh, klar die die Liga hat hat absoluten Vorrang aber trotzdem äh, haben wir uns für den DFB-Pokal äh, qualifiziert hat dann mit Hamburg einen, einen sehr guten Gegner der die Massen hier wirklich anzieht äh, wenn der Stadion mit 15.000 so schnell ausverkauft war und aus unserer Sicht und, und so werden wir jedes Spiel angehen, wollen wir da natürlich auch, auch ins Spiel gehen mit dem klaren Gedanken, dass wir auch, auch da eine Überraschung, äh, ja, für eine Überraschung sorgen können.
0: Dann gibt es so ein bisschen Geld, dann kann man noch eine Kamera kaufen für einen Videoscout oder so, ne? Siehst du? Ja, die <lacht> haben wir jetzt.
1: Das haben wir schon bekommen, aber wie gesagt, äh, ganz klar, äh, das, das wird noch dazu kommen. aber für uns, wir sehen es natürlich sportlich. Wir als Drittligist, als Aufsteiger gegen den ja, Top-Zweitligisten, der, der fast aufgestiegen ist, der wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder zu den Favoriten gehört, einfach ein, ein interessanter Gegner, wo wir aber trotzdem unsere Chance suchen werden. Worauf freut sich Thomas
0: Kleine als Cheftrainer in der nächsten Saison am meisten?
1: Ja, ich, ich habe es eben schon gesagt und das ist wirklich bei mir so, ich, ich freue mich und dass das, das Leben wir auch gerade mit der Mannschaft, das geben wir so auch an die Mannschaft weiter, auf, auf wirklich jedes Spiel, auf, auf jedes Spiel, auf darauf, die Mannschaft auch weiterzuentwickeln, äh, auf tolle Spiele. Und, und wenn man die dritte Liga durchsieht, viele, viele Traditionsvereine, wirklich einfach äh, eine tolle Liga mittlerweile, mh, die auch immer mehr an Zuschauern dazu gewinnt. Und ja. Es gibt jetzt nicht auf das Highlight, sondern ich freue mich insgesamt auf, auf eine tolle Saison mit einer guten Mannschaft.
0: Hast du denn eigentlich einen Karriereplan? Oder kommt jetzt der Satz, ich lasse alles auf mich zukommen?
1: Ja, ich, ich bin ganz klar. Ich hatte ja auch einen Karriereplan als Spieler. Da wollte ich auch, auch, auch das, das Beste rausholen und viel erreichen. Die, die Ziele hat man auch als Trainer. Aber für mich ist auch wichtig, und das habe ich auch hier gemacht, das hat wir auch im Austausch, ich will hier schon jetzt auch was mitentwickeln, das merkt man. Ich glaube, der Verein merkt, dass ich das möchte und, und genau andersrum, wir wollen was anschieben. Äh, mit dem Wissen, dass natürlich auch auch in diesem in dieser Liga auch Ergebnisse zählen. Das gehört auch dazu, äh, vom Karriereplan ist es jetzt ein, ein guter Schritt für mich, äh, Cheftrainer zu sein. Das, das wollte ich und natürlich äh, möchte ich mich in dem Bereich auch immer weiterentwickeln und und ja, das Bestmögliche aus der Karriere rausholen. Also ich habe da schon Ziele und äh, will mich auch immer weiterentwickeln und, und das natürlich jetzt erstmal vorrangig mit dem mit, mit Berreuth.
0: Wir werden das verfolgen. Ich freue mich da sehr drauf. Ich darf ja für Magenta auch am ersten Halbspiel bei euch sein. Da freue ich mich sehr auf gegen SC Freiburg 2. Ja. Mal gucken, ja. was da bei euch so los ist in Oberfranken. Ich bin immer nicht weit weg normalerweise beim Basketball, da geht es immer schon gut ab. Ja, absolut. Und jetzt mal kurz über das kleine Flüsschen und dann wie Hans-Wild-Stadion ist, also, glaube
1: ich. Genau. Oh. da mal gespannt. Ja. Freue ich mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Und, und ja, geht bald los. Das ist das Schöne. Geht bald
0: los. Wir sind zu Ende und bei dir geht geht's bald los. Danke für deine Zeit, Thomas.
1: Sehr gerne, hat mich und, gefreut.
0: Viel Erfolg für den Club, aber auch für dich. Und das Wichtigste sage ich immer mhm. am Ende, bleib gesund gebe ich so zurück. Danke. Ich habe ja gehört, das muss ich noch sagen, auch der Kollege Bellinghaus erzählte, du
1: bist ja relativ oft mit so einer Maske rumgelaufen im, im Stadion. Du hattest du einige Verletzungen. Ja, im Gesicht ist, glaube ich, alles kaputt gewesen mehrfach und das ist das Schöne, das, das sollte als Trainer nicht mehr passieren. <lacht> ja,
0: wohl wahr, in diesem Sinne. Danke für deine Zeit, bleib gesund. Bis bald, wir sehen uns. Das war der Podcast-Bullkicker mit Thomas Kleinert. Unheimlich Spaß gemacht. Bis bald, wir hören uns wieder. Adieu. Danke.
1: Ciao.